0: Doce presença do Senhor. É o que mais buscamos, o que mais queremos, o que mais precisamos. É ter essa presença de Deus em nossas vidas, não é mesmo? Amém? Nós estamos trazendo algumas mensagens dentro do livro de Salmos. E começamos lá atrás, já há muitas semanas atrás, no Salmo de número 1, estamos no Salmo de número 32. O último salmo que pregamos foi o salmo de número 30, saltamos para o 32. Eu quero convidar você para ler este salmo de alguém de alguém que busca por essa presença que uma vez uma vez encontrada não quer mais perder. O salmo de 30, número 32 é um salmo muito lindo, muito abençoador, um salmo que se identifica com cada um de nós. Amém eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. Quero convidar você para ficarmos de pé, para honrarmos a palavra de Deus. Amém? Honrarmos a leitura da palavra de Deus. É um Salmo de Davi. O texto diz assim, como é feliz. Em algumas versões diz, bem-aventurado é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. E em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados. O meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não, seja, não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Obrigado pela tua palavra, meu Senhor, que só de ler nos abençoa profundamente, mas eu sei que tu tens algo mais para nós esta noite, por isso como instrumento teu estou em suas mãos, para que tu me uses em favor da tua igreja, daqueles que estão presentes, daqueles que não puderam estar por alguma razão, Senhor que a tua bênção possa alcançar todas as pessoas esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, por gentileza. A bem-aventurança do perdão é o tema da mensagem desta noite, no Salmo de número 32. Eu vou começar fazendo uma pergunta, existe felicidade, existe felicidade, há várias teorias Algumas dizem que felicidade é apenas um sonho, um ideal inatingível e que, portanto, ela não existe. Outros dizem que felicidade é formada por momentos felizes e que felicidade é a soma desses momentos agradáveis. O que diz a Bíblia sobre isso, sobre esse assunto? Entretanto, meus queridos, a Bíblia afirma que, embora existam momentos e tempos de tribulações para todos, podemos, sim, ser felizes. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo a felicidade existe. E nós vamos estudar hoje a base, o fundamento, da verdadeira felicidade, amém? E eu espero, em nome de Jesus, que você seja abençoado de maneira muito poderosa pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus esta noite, amém? O salmista, ele divide, né? nós vamos estudar hoje essa base, esse fundamento da verdadeira felicidade, que o salmista divide quatro partes. O Salmo de número 32 está dividido em quatro partes. A primeira parte, o homem feliz, do versículo 1 ao versículo 2, do versículo 3 ao 4, o homem infeliz, do versículo 3, do 5 ao 7, como ser feliz. E o versículo de número de 8 a 11, a vida feliz. Está muito bem dividido o texto, o sermão está pronto, basta a gente ler e deixar o Espírito Santo falar no nosso coração e entender o que é aonde é que ele quer chegar com esta com esse texto. Nos versículos 1 e 2, eu queria que você não fechasse a Bíblia, mantivesse a palavra de Deus aberta, porque eu sempre falo isso, quando eu vou pregar, não feche a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, porque o que nós vamos pregar é a palavra de Deus, não vou usar o texto como pretexto, nós vamos usar o texto que é a palavra de Deus para abençoar nossas vidas esta noite. Os versículos 1 e 2 diz assim, bem-aventurado, em outras versões diz, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo o salmista está dizendo que este homem é feliz, essa palavra bem-aventurado, a sua tradução mais próxima no português é, feliz é todo aquele, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, eu quero dizer esta noite para você e se você tem a sua iniquidade perdoada, o seu pecado lavado e remido pelo sangue de Jesus, você é uma pessoa feliz. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui temos uma bem-aventurança, isso significa felicidade. Bem-aventurado é o homem feliz. O salmista começa com uma glorioso, clímax, como era o método do pensamento hebreu. Eles nunca começavam, se você notar o pensamento hebreu no texto bíblico, eles nunca começam trabalhando negativamente. Eles sempre começam pelo clímax, eles começam pela, pela parte boa. Amém? Então ele já começa falando de felicidade. Feliz é o homem, bem-aventurado é a mulher, bem-aventurados são aqueles que têm os seus pecados, a sua iniquidade é perdoada. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei de uma canção antiga que eu cantava na época que eu estava, que eu era jovem ainda, e que, de vez em, enquanto eu lembro e canto, que diz assim, Há uma linda canção de amor dentro do meu coração Cristo me deu plena paz e perdão Ah, eu sou feliz Ah, eu sou feliz, feliz Oh, eu sou feliz, feliz. Cristo me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Irmãos, eu sou um homem feliz. Sou um homem feliz porque o Senhor olhou para mim com olhar de compaixão, perdoou os meus pecados, lavou a minha alma com o seu sangue e o melhor, ele continua me perdoando todo dia pela sua graça que é infinita. Aleluia! Quem é o bem-aventurado? Quem é o homem feliz? O homem feliz é o homem que foi perdoado, segundo o texto do Salmo. Mas... De que esse homem foi perdoado? O salmista, no texto, apresenta quatro palavras que descrevem o caráter desse homem. A primeira palavra é transgressão. Está aí no versículo 1. Veja aí, se você quiser grifar. No hebreu é pechah, que significa rebelião, Contra as leis de Deus. Transgressão, aquele que se rebela contra as leis de Deus. A segunda palavra que nós encontramos aí, no versículo 1 ainda, é a palavra pecado. Que no hebreu tem esse nome cumprido, que está aí, que significa uma ofensa a Deus. É o um indivíduo que ofende a Deus. E a terceira palavra que nós encontramos no versículo 2 é a palavra iniquidade, avon, que quer dizer perversidade, injustiça ou o contrário de equidade. A quarta palavra que nós encontramos nos dois primeiros versículos, 5 versículo 2, é dolo ou engano remiar, que significa traição, então veja que nos, nos versículos logo iniciais, o salmista está declarando a bem a felicidade de ter os seus pecados, perdoados, e aí a gente vai ler o, o texto direitinho e a gente começa a perceber que pecados são esses, que coisas são essas que o salmista fez e que agora, uma vez perdoado, se considera um homem feliz. Quem é o homem feliz? É o homem que foi perdoado da sua transgressão, que foi perdoado do seu pecado, da sua iniquidade, da sua traição. Se eu perguntasse o que é pecado aqui esta noite, que resposta você daria? Qual a resposta que você daria? Segundo o que a Bíblia nos informa, Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 ao 21, ele diz assim, são estes pecados, a prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes as iras, as discórdias, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a estas contra as quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ou seja, estão fora do reino de Deus. Agora, você poderia acrescentar, quem sabe, uma lista, uma lista paralela a esta. O que é pecado para você? Mais além do que o texto já nos informou, irreverência, irreverência é pecado? Sim, uma pessoa que não tem reverência com as coisas de Deus, com o próprio Deus, com o culto a Deus, quando toma o nome de Deus em vão... Isso pode ser chamado é pecado, não é verdade? Palavras, falar palavras profanas, palavrões, palavras de baixo calão, no nosso dia a dia, isso é pecado. Eu estou fazendo uma lista paralela aqui ao que o Paulo nos disse há pouco, lá na carta aos Gálatas: reter os dízimos e ofertas é pecado, é roubo a Deus. Comer demais, tomar bebidas alcoólicas, isso é pecado, é intemperança. A ociosidade, gastar tempo em coisas inúteis, desperdícios das horas. Irmãos, eu, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ficar preocupado. Quantos de nós gastamos tempo inutilmente com coisas inúteis? Que nos acrescentam absolutamente nada. E nós gastamos um tempo precioso de nossas vidas, às vezes vendo um filme que é ruim, que é uma. Sabe que você vê assim, mas que filme ruim, como é que eu fui ver um filme desse? Não diz nada. Mas você ficou lá durante uma hora e quarenta minutos, uma hora e meia, assistindo uma porqueira de um filme que, quando não leva você a pecar, não te diz nada. Pornografia, imoralidade, fornicação, que é o sexo fora do casamento, o adultério, que é o sexo com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Tudo isso é pecado. Assassinato, homicídio é pecado. Mas odiar também dá no mesmo. Eu não preciso matar. Se eu odeio, eu já estou pecando contra o Senhor. Não mentiras, mexericos, fofoca, falar mal dos outros, tudo isso é pecado, orgulho, vaidade, avareza, pastor chega, mas não tem como chegar, porque não acaba, ciúme, cobiça, inveja, tudo isso é pecado. Eu já falei tantos que, de repente, não ficou ninguém fora, todo mundo foi incluído, espero inclusive eu, porque eu não estou fora dessa lista. Mas a base de todo pecado está no egoísmo. A base de todo pecado está no egocentrismo, na egolatria, na adoração ao próprio eu, em oposição à adoração ao verdadeiro Deus. Quem é o homem feliz? O homem feliz é o que foi perdoado de qualquer desses pecados ou de todos eles ao mesmo tempo. Esse, o salmista está dizendo, é o um homem feliz, é uma mulher feliz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas qual é o pecado que Deus não perdoa? Será que existe um pecado que Deus não perdoa? Irmãos, não existe um pecado que Deus não perdoa. Todos os pecados são perdoáveis. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos redimir, nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Não existe um pecado que Deus não possa redimir. Mas aí alguém poderia me contradizer, afirmando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que Deus não perdoa. Mas aí eu respondo que o pecado contra o Espírito Santo é justamente a recusa para obter o perdão. Ou seja, esta pessoa que está pecando contra o Espírito Santo de Deus ela se acha, ou seja, ela não se acha pecador. Ela não acha que tem que pedir perdão a Deus a nada, ela não tem que pedir perdão ao Espírito Santo, coisa nenhuma. Com isso, ele invalida, ele anula o sacrifício de Jesus na cruz, porque, afinal de contas, se eu não tenho pecado para ser perdoado, por que, é que ele morreu na cruz? Morreu porque foi bobo, porque entregou a vida dele à toa, porque queria chamar a atenção, dividir a história em dois, qualquer outra coisa, porque eu não tenho pecado. Você acha que tem pessoas assim? Eu acho que tem. Pessoas que não têm consciência da sua própria condição diante de Deus. Como tinha aquele ladrão da cruz que disse, olha, na verdade, nós estamos aqui porque merecemos, praticamos crimes, somos pecadores, mas este homem é justo, ele não cometeu nenhum pecado. Por isto, quando tu entrares no teu reino, na tua casa, lembra-te de mim. Jesus não falou quase nada na cruz do Calvário. Mas as poucas palavras que ele falou, que ele usou, ele usou para dizer àquele homem, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, hoje mesmo, aleluia. Irmãos, Deus perdoa qualquer pessoa de qualquer pecado. Você pode imaginar um grande criminoso, culpado das maiorias ou das maiores atrocidades, das maiores perversidades e blasfêmias. Imagina um bandido que entra numa casa de noite e, para roubar uma família, ele mata primeiro os filhos na presença dos pais e depois mata a estes também. Pode Deus perdoar um homem assim? Pode. Se este homem se converter a Deus, se esse homem se arrepender da sua atitude maligna, da sua atitude ruim, má, perversa, se esse homem se arrepender, há poder sim no nome de Jesus para perdoar o pecado deste homem, há poder. Por isso é possível que quando cheguemos no céu, encontremos pessoas que se converteram lá na prisão e que jamais saíram de lá, porque Deus não nos livra daquilo que nós temos que colher. Nós pecamos, semeamos sementes ruins e colhemos o resultado dessa semeadura. Mas o Senhor nos perdoa os pecados para a eternidade. É possível que muitos de nós sejam surpreendidos ao encontrar um ex-bandido, um ex-safado, assim como eu e você, aleluia, lá no céu. O um homem, mesmo com toda essa quantidade de desgraça e pecado sobre si, ele ainda pode ser feliz, porque ele pode receber o perdão divino. Enquanto o povo fica admirado, ou quem sabe até revoltado, diante de tão grande amor. Porque tem gente que se revolta. Como é que Deus pode perdoar um crápula desse? Irmãos, eu não sei. Mas ele perdoa. E ainda bem que ele perdoa. Ainda bem, o mais terrível, pense em alguém ruim, em alguém miserável, que merecia tapa na cara o tempo todo de vida. Pois esse alguém, se se arrependendo dos seus caminhos ruins e se voltar para Deus, encontra perdão do Senhor. Que, que ser é esse? Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que ama o pecador, odeia o pecado, mas ama de uma maneira tremenda, terrível o pecador. Aleluia. Quantos são pecadores aqui esta noite? Quantos precisam de perdão? Todos, todos nós, sem distinção. Ainda agora, a Isabel estava cochichando no meu ouvido. Nós tínhamos que ter momentos no culto onde houvesse um momento para se pedir perdão a Deus, para buscar o perdão de Deus, para as pessoas poderem abrir seus corações e pedir, Senhor, me perdoa, porque eu fui um crápula, porque eu fui um bandido, porque eu agi de uma maneira desonesta, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da graça, da, da glória de Deus. Da glória de Deus. Estão destituídos. Mas a graça é abundante. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Aleluia. Traduz isso, pastor. Quanto mais maldade houver, maior o derramar do amor de Deus em favor do miserável e do pecador. Imagine uma grande multidão e você olha para muitas pessoas, vê aquele homem alto ou baixo, magro ou gordo, bonito ou feio, branco ou negro, rico ou pobre, você jamais falou com uma pessoa que não fosse um pecador, você jamais se encontrou com um homem ou uma mulher que não fosse um pecador, você jamais olhou para um ser humano que não fosse um pecador. Mas, apesar disso, quem é o homem feliz? É o homem que foi perdoado. A transgressão, a transgressão foi perdoada. A rebelião foi esquecida, o pecado foi coberto, a ofensa foi aplacada pelo sangue expiatório de Cristo. A iniquidade não lhe é atribuída porque Deus, que é o grande juiz, justificou o pecador. Jesus Cristo, por causa do, teu, do sangue de Jesus, nós fomos justificados por causa do sacrifício de Jesus da cruz. Não há registros de pecados lá no céu ligado à minha pessoa. Olha que fantástico, irmãos! Lá no livro de registro de Deus está descrito assim: ó, inocentado. Mas como esse miserável, desse careca e narigudo, como o diabo pergunta? Por causa do sangue de Jesus, ele foi inocentado, aleluia. Foi perdoado dos seus pecados. Talvez não inocentado a palavra não seja bem aplicada. Mas foi perdoado. Ele já não olha para mim e vê pecados, mas ele olha para nós através da lente do sangue de Jesus e ele vê pessoas limpas, lavadas, remidas pelo sangue do seu filho. Este homem aqui, segundo o salmista, é considerado um homem feliz. Agora, se não há mais transgressão, pecado, iniquidade e engano, o homem está liberto e será realmente feliz. É isso que ele está querendo dizer. Esta é a verdadeira felicidade que a Bíblia Sagrada nos fala desde as primeiras páginas. Existem pessoas que andam correndo atrás de condição, de posição, pensando que vão alcançar felicidade. Felicidade, como diz um velho, a velha canção dos cancioneiros antigos, é ter Cristo ao meu lado e por ele ser amado e ter o meu nome escrito no livro da vida. Felicidade até Jesus! Aleluia! Mas o salmista começa falando do homem feliz e ele Continua no Salmo e ele fala do homem infeliz. Versículo 3 e versículo 4. Veja o texto. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Agora o salmista gasta um pouco de tempo descrevendo o homem infeliz. primeira parte do texto ele fala sobre o homem feliz e agora ele gasta tempo falando o homem infeliz. E ele foi esse homem infeliz. Ele foi esse homem e ele conta a sua experiência aqui no Salmo. Era um tempo de guerra. E os exércitos de Israel estavam em campo aberto, enfrentando o inimigo. Mas Davi se encontrava ocioso. Em uma bela tarde, passeando pelo palácio, avistou uma mulher que banhava-se lá no quintal dela, expondo-se sensualmente. O texto bíblico diz que ele manda chamar essa mulher e trouxeram esta mulher até ele, até o palácio. Ele queria conversar com ela. Então ele a levou para a sua cama e adulterou com ela. Daí achou que estava certo. E que nada iria acontecer, afinal, ele era o rei, o rei de Israel, e um homem na posição em que ele está tem alguns privilégios. Você sabe que tem gente que pensa assim? Que pensa que ele, porque ele é o pastor, ele pode pecar? Pensa que porque ele é ensinador, conhecedor da Bíblia Sagrada? Ele tem privilégios para cometer determinados pecados? Você sabe que tem gente que pensa que é peixinho de Deus? É, que Deus não vai se incomodar, porque, afinal de contas, eu sou fulano de tal. Eu, eu, eu tenho uma igreja com 15, 20, 30 mil membros. Eu sou uma pessoa que dediquei a minha vida ao estudo da palavra. Eu conheço a Bíblia e eu sei que ele é misericordioso e que eu posso experimentar vez ou outra algum pecado, porque não há problema, eu tenho esse privilégio, engano seu nós não temos licença de Deus para pecar, não importa se você é um rei, se você é um subalterno, se você é alguém que anda com Deus simplesmente, não lidera, não importa, se você é um servo de Deus, você não tem permissão para pecar. Diga comigo, eu não tenho permissão de Deus para pecar. Aleluia! Mas Betseber mandou-lhe dizer, após algumas semanas, que estava grávida. E isso deixou, deixou Davi aturdido. A princípio, ele não sabia bem o que fazer. Ele havia cometido um pecado grave e agora precisava esconder esse pecado. Ora, eu não entendo, você quer privilégios para pecar e, quando peca, quer esconder. Não tem coerência, né? <risos> é. Mas ele precisava fazer alguma coisa para esconder o seu pecado. Então, o que, é que ele faz? Como ele fez isso? Escondeu o pecado com outro pecado mais grave ainda. Sabe aquele texto que diz que um buraco... Um abismo chama outro abismo. Às vezes nós estamos cegos e não percebemos, mas uma vez que você caiu num abismo, o próximo passo é outro abismo, se você não se arrepender. Se houver arrependimento, esse processo é interrompido, mas se não houver arrependimento, o próximo passo é outro abismo, porque um abismo chama outro abismo. Então Davi esconde o seu pecado Cometendo um pecado mais grave ainda. Ele planejou a morte do esposo da mulher com quem ele havia adulterado. E com o propósito de esconder isso, seu plano foi o seguinte: manda chamar Urias. Quem é Urias? Urias é um soldado, tinha uma patente, estava no campo de batalha. E ele foi chamado para conversar com o rei no palácio. E o Davi o tratou bem, irmãos. Oh, miserável. Tratou Urias bem, com tanta gentileza, com tanta amabilidade. Recebeu com um rico presente. Olha que bandido, irmãos. Ainda deu presente para o homem. Já era assim para desconfiar. É que, quem sabe, esse ditado não era viável naquela época, ninguém conhecida, mas santo, quando vê esmola, desconfia. E olha, era muita esmola. <risos> Hã? E aí comeram juntos, beberam. O rei presenteou o Urias e depois falou para ele, sugeriu: vá para casa descansar, meu filho. Você está vindo da batalha. Você deve estar tá morrendo de saudade da sua esposinha. Vá, vá abraçar a sua esposa, passar uma noite com ela em paz, miserável tudo costurado, tudo armado, tudo, as coisas estavam acontecendo de acordo com o seu plano sujo. Mas o homem era de caráter nobre e não quis descansar nem se alegrar com sua esposa, porque ele pensou, como eu posso me alegrar com a minha esposa, beber vinho e depois, enquanto os meus homens... Os meus companheiros estão no meio de uma batalha lutando contra os inimigos do Senhor. Urias demonstrou nobreza, firmeza de caráter e não levou o conselho do rei adiante. E o plano do Davi caiu por terra, irmãos! Ele fez uma costura, armou tudo na sua mente, e isso vai dar certo, vou fazer, botou o plano em prática, mas a coisa não funcionou. Falhou o primeiro plano, com medo de ser descoberto. Davi tem um plano dois, plano B. É muito bom nós termos o um plano A e o um plano B, mas, por pecado, irmãos, nem o A, nem o B. O plano A não deu certo, ele tinha o plano B. Mas imagine o plano B. Ele ia cometer outra perversidade. Procurando encobrir um pecado com outro pecado, ele escreve uma carta e pediu o próprio Urias que a entregasse para Joabe, o seu comandante. E a carta dizia o seguinte, está lá no texto, de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15. Põe a Urias na linha de frente, na maior força da peleja, e deixe-o sozinho para que seja ferido e morra. Ordem dada, ordem cumprida. Foi exatamente isso que fez o general. E Urias conduziu a carta que estava a sua, a sua morte, falando da sua morte. Ele entrega a sua sentença de morte e morreu como um valoroso saudade de guerra. Pronto. Resolveu o problema, irmãos. Olha só que maravilha. O plano A não deu certo, mas o plano B deu. O general manda uma outra carta dizendo, olha, o que você pediu foi feito. O Urias está morto. Davi conseguiu calar os seus pecados. Davi conseguiu esconder os seus pecados como um bom rei que era. Vendo que o pobre do Urias havia morrido, ele vai e chama a e disse, vem, minha filha, eu vou te acolher, você não vai ficar sozinha, vem para o palácio, você vai ser uma das minhas esposas. Pronto, resolveu, casou-se com ela, ela estava gerando uma criança, estava tudo certo, só ela e ele sabiam, mais ninguém. Lê do engano, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor a tudo vê, Ele vê tudo. Não há pecado encoberto, não há maldade, não há maquinação de coração, não há malignidade da alma que Deus não possa perceber. E é isso que me faz temer a Deus, é que eu não posso me esconder dele. Davi tenta se esconder de Deus, esconder o seu mal feito, empurrar para baixo do tapete, esconder o esqueleto dentro dos armários, mas não podemos fazer isso. Mas ele pensa que esconde, ele ocultou o seu pecado. E isso, irmãos, pecado gera remorso. E o remorso cria um problema de consciência que vai atacar o seu corpo e vai atingir os seus ossos. É o que ele fala aí no texto. Sabe que a medicina explica o que a Bíblia já afirmava muito antes? Há uma íntima relação entre o corpo e a mente. Há uma influência da mente sobre o corpo, de tal modo que se a mente sofre fatalmente, o corpo vai padecer. Estava lendo sobre um especialista em artritismo e reumatismo. E ele fez a seguinte afirmação, afirmação tremenda. 51% dos casos de artritismo e reumatismo e colites em paciência que tenham examinado no hospital tiveram sua origem no remorso que lhe estava atormentando a consciência. Davi ficou por um ano inteiro nessa situação, irmãos. Sua vida foi um desastre. Depois desse pecado, ele sentiu uma angústia muito profunda que o carcomia, a su carcomia a sua alma, o seu corpo, até os seus ossos, como ele diz aí no texto. Meus ossos enfraqueceram e se encheram de dores. Ele gemia de dia e de noite. É o que o texto diz. Davi entra em pânico. Com receio de ter sido abandonado por Deus, e falando da angústia de sua alma, disse: Senhor, a tua mão pesava fortemente sobre mim. Veja aí no texto: a tua mão pesava fortemente sobre mim, era a lembrança da culpa que tanto o atormentava mas que parecia ser a mão de Deus, porque era Deus mesmo que, que conservava essa memória diante dele. Você não vai ter mais sossego, Davi. Você não vai ter mais sono tranquilo, a insônia vai chegar na tua cama. Seus intestinos vão se torcer, você vai gemer de dores por causa de, do seu remorso, do seu pecado que você escondeu. E como resultado diz o texto bíblico, que ele perdeu as suas forças vitais e se sentiu em sequidão. Estava lendo um comentário que o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, que viveu em 1712 a ah, 1778, ele abre o coração nesse texto e ele diz assim: quando jovem vivi na cidade de Turim, na casa de uma mulher de Versailles, isso lá na Itália. Em suas confissões, ele escreveu, desta casa levo comigo um terrível fardo de culpa que, depois de 40 anos, ainda está indelével em minha consciência. E quanto mais velho fico, mais pesado é o fardo da minha alma. Ele havia roubado um objeto de valor da dona da casa, posteriormente quando a perda foi descoberta lançou a culpa sobre a servente da casa que como resultado perdeu o emprego e a dignidade ele continua acuseia como ladra lançando assim uma jovem honesta e nobre na vergonha e na miséria ela me disse então o senhor lançou a desgraça sobre mim mas eu não desejo estar no seu lugar a lembrança frequente disto, diz ele, dá-me noites de insônia, como se fosse ontem que tal fato aconteceu. É certo que algumas vezes minha consciência esteve adormecida, mas agora ela me atormenta como nunca antes. Este fardo está mais pesado agora sobre o meu coração. Sua lembrança não morre, tenho que fazer uma confissão. Este homem, Rousseau, era um homem infeliz. E assim se encontrava Davi. Um homem infeliz, porque o pecado que estava sobre ele o causava chagas e dores e tormento no seu coração e na sua alma. Talvez, esta noite, Existam, existam pessoas que estejam se identificando com esta mensagem, porque no passado recente ou no passado longínquo cometeu um falha, um erro, um pecado, e isso está com você até hoje. Você não abriu seu coração para falar, para pedir perdão. Este homem Rousseau fez uma confissão pública em um livro, ou parte de um livro que escreveu. Davi. Davi fez uma confissão diante de Deus. Em terceiro lugar, e eu quero começar a terminar, o texto fala de um homem, como um homem pode ser feliz. Primeiro, um homem feliz. Segundo, um homem infeliz. Como ser feliz em terceiro lugar? O que fez Davi? Fez a mesma coisa que o filósofo francês, Rousseau. Disse, muito tempo antes dele nascer, tenho que fazer uma confissão. A diferença entre esses dois homens foi que Rousseau fez uma confissão para homens, enquanto Davi faz uma confissão para Deus. Disse ele aí no versículo 5, veja, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Como foi que aconteceu a sua confissão? Deus sabia que Davi estava em sofrimento. E aí, então, ele envia o profeta Natã para falar com ele. Natan era um verdadeiro pastor de alma, principalmente almas em pecado. E ele contou a Davi uma historinha de um homem rico que roubou uma ovelha de um homem pobre. A ovelha que era um animal de estimação do pobre. Ele a roubou para dar um banquete em sua casa. Davi, que era um homem muito sensível, respondeu prontamente, veja o texto, tão certo como vive o Senhor, esse homem deve morrer. Veja, meus queridos, que Davi proferiu a sua própria sentença de morte. Esse homem deve morrer. Mas Natã imediatamente responde, tu és este homem. E profundamente emocionado, Davi reconheceu de imediato Pequei contra o Senhor Veja o texto Mal ele proferia essas palavras O profeta lhe dá as boas novas Contudo Também o Senhor te perdoou o teu pecado E tu não morrerás Irmãos qual é a conclusão de Davi ao contar a sua dramática experiência para todo o povo de Israel neste salmo e para todo mundo? Veja o versículo 6 e 7. Sendo assim... Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Como efeito é quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Sendo assim, ou, oh, portanto, se Deus me perdoou, tão grande pecado, se ele não me destituiu da condição de rei, como homem culpado que era, isso significa que todo homem piedoso te fará súplicas e tu o ouvirás. Ele será perdoado, ele estará seguro contra as convulsões da natureza, ele poderá se refugiar em Deus como seu esconderijo e será preservado na tribulação e cercado de alegres cânticos de livramento. Mas note essas palavras, veja o texto. Em tempo de poder encontrar-te. Sabe, meus irmãos, quando é o tempo oportuno de encontrar-se com Deus e ser perdoado? Hoje, hoje, se hoje se converteres, se hoje deres ouvidos à minha voz, se hoje se arrependeres dos vossos pecados, eu vos perdoarei, hoje, hoje é o dia, o tempo é hoje, amanhã poderá ser tarde demais. Porque haverá um tempo em que os homens terão fome e sede, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E não a acharão. O tempo da graça vai terminar e muitos que hoje estão deixando de confessar os seus pecados vão correr de uma parte a outra para alcançar uma palavra de alívio e consolação. Mas não acharão nenhum consolo. Como são oportunas as palavras do profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele termina o salmo dizendo sobre o homem feliz. A vida do homem feliz. O que acontece com este homem quando uma vez arrependido, uma vez este homem se entrega nas mãos do Senhor arrependido dos seus pecados, se torna uma pessoa bem-aventurada porque é perdoado dos seus grandes pecados e iniquidades, como será a vida deste homem? Nos versículos de 8 a 11 ele diz, diz o Senhor, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai vos ó justos, Exultai-vos todos que sois retos de coração É assim que ele termina o salmo Aleluia O salmista nos apresenta a vida feliz de um homem perdoado E a vida feliz de um homem perdoado é uma vida de instrução Deus nos diz Instruir-te ei é, e te ensinarei o caminho que deve seguir Os filhos de Deus recebem instrução completa Deus nos dá abundância de luz espiritual pela Bíblia. Além disso, o Espírito Santo nos orienta dizendo, este é o caminho, andai por ele. Em segundo lugar, o caminho deste homem feliz é um caminho de obediência. Não sejais como o cavalo ou a mula, diz o texto. A palavra-chave é, obedeçam. Os animais obedecem apenas quando são dominados por freios e capristos. Mas uma pessoa perdoada, uma pessoa feliz, obedece ao Senhor voluntariamente, sem constrangimento, sem obrigação. E os cristãos sabem que a lei de Deus foi dada para ser obedecida e não para ser discutida e negada. Eles obedecem os mandamentos de Deus. Mas como é a vida daquele homem que é feliz? A vida feliz, em terceiro lugar, é uma vida de confiança. O texto diz, entre o 8 e o 11, diz assim, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aleluia! Veja, a misericórdia o acompanha. Nossa confiança será depositada no Senhor, que é cheio de misericórdia. Essa será a rotina da pessoa que foi perdoada e é feliz, aleluia. Ele viverá sempre confiando em Deus. E não importam as circunstâncias, na alegria, na aprovação, na dor, na aprovação, você sempre pode confiar que Deus o ajudará e nunca será desamparado. É assim a vida de um homem que foi perdoado pelo Senhor. Confia nele. E em quarto e último lugar, como é que vive um homem feliz, perdoado por Deus? É uma vida cheia de alegria. O texto diz, o texto do Salmo, ele termina dizendo, alegrai-vos no Senhor. E regozijai-vos, ó justos. Aleluia. Há três verbos que fecham o salmo com chave de ouro. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Esse é o convite imperativo que nos indica como será a vida feliz da pessoa que foi perdoada. Como disse o apóstolo Paulo, Repetindo as mesmas palavras, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Depois de tudo que se passou na vida de um cristão, de como ele foi perdoado e transformado, só pode ser esta sua vida. Alegria, regozijo e felicidade. Por isso, irmãos, afugente do seu coração qualquer tristeza, qualquer abatimento, por qualquer razão humana. Você foi perdoado. Você é um bem-aventurado. Você é feliz, aleluia, porque teve os seus pecados e suas iniquidades perdoadas. Nós somos um povo que devemos regozijar e encher o nosso coração de alegria e felicidade. Por quê? Porque temos aleluia, os nossos pecados perdoados.